0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast que Estou aqui com a presença do meu amigo César. Boa
1: noite. E estou boa aqui com... É,
0: é, boa tarde, boa noite. Depende de que horário você está ouvindo este esse podcast. Bom,
2: estou aqui na presença do meu querido amigo Lucas. Olá, pessoal. Muito obrigado. Eu nem vou, acho que, desejar boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu vou só desejar um oi, ouvintes, né? É, vamos, vamos conversar uma coisa bem gostosa hoje, amém? Né?
0: Legal, legal. Bom, antes que me perguntem, é, o Gabriel e o Giovanni, infelizmente, eles não puderam participar desse episódio. Nos próximos episódios eles já vão estar participando normalmente com a gente. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre a reforma tributária. Um tema que está dando bastante visibilidade nessas últimas semanas, né? E eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você, Lucas. Sobre quais são os principais problemas do sistema tributário atual que justificam a necessidade de uma reforma.
2: Então, assim, a gente vai. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível e menos técnico, né, então não vamos tentar ficar falando muito sobre números, né, vamos tentar falar mais sobre uma questão mais teórica que justifica, até para não, não gerar uma confusão, mas assim, a gente tem vários pontos que podem ser levantados é, que justificam a necessidade de uma reforma. A primeira delas é complexidade e burocracia, tá, uma vez que a gente tem aí, é, cada estado detém de algum tipo de imposto e uma alíquota diferente, cada município detém de um tipo de imposto e a alíquota diferente e a gente tem também o ente federativo, a União, né? o Brasil como um todo também tem o seu é, os seus impostos. Então, imagine, por exemplo, é, os impostos sobre serviço, um dos principais impostos que a gente tem hoje é, no Brasil. Cada município tem um imposto sobre serviço e uma alíquota diferente. Então, se a gente pegar aqui, a gente que se encontra em Curitiba e região metropolitana, a gente tem um ISS em Curitiba, um ISS em São José dos Pinhais, um ISS em Araucária, um ISS em Pinhais, um ISS ISS em Piraquara. Esse, por si só, já seria um bom motivo, a complexidade e o tamanho e número de impostos que a gente tem e leis que geram sobre esses impostos. O segundo motivo que eu acho que eu posso listar é injustiça e desigualdade de impostos. Muitos pagam pouco e poucos pagam muito. ou Vamos inverter essa situação, né? A gente tem muitas pessoas que pagam muitos impostos e poucas pessoas que pagam poucos impostos. É, a gente pode também listar é, evasão é, e elisão fiscal, e depois eu posso explicar melhor sobre essa temática de evasão e elisão fiscal, né? de, de tentativas de se é, maquiar o sistema tributário e fazer com que você pague menos imposto. Ah, eu declaro uma coisa menor, então eu vou pagar menos imposto. A gente tem é, falta de transparência, né? que aí vai, vai muito de, de, de mãos dadas com evasão e elisão fiscal. E uma falta de incentivo à formalização no pagamento de impostos. Quantas vezes a gente já não viu, ah, vamos, não vamos declarar tal coisa? Ou quando você vai comprar um produto numa lojinha mais simples, o cara pergunta: você quer que coloque o imposto? Ou você, eu faço é, sem imposto, daí eu te dou um descontinho no valor do produto, né? Acho que a gente já ouviu isso. E tudo isso faz com a necessidade da gente tentar simplificar. Olha, a, o sistema tributário nacional e, quem sabe, fazer com que a coisa fique mais fácil de se entender.
0: Bacana, bacana. César, quer comentar alguma coisa?
1: Na verdade, Henrique, assim, eu tenho minha posição sobre essa reforma, sabe? Eu, na verdade, assim, é, vendo o atual cenário do nosso país, é, é uma coisa preocupante pelo impacto que ela vai gerar de isso entende? Porque, assim, tudo bem né que ela está prevista para entrar em vigor mesmo em 2026, só não me engano, deve né? ter esse período aí, né? De. Vamos chamar de macaço led, que a gente chama, né? Muito no direito. Então, assim, é. Que, que, que aquele período de stand-by da lei, que, que a lei é, está esperando, é, vencer a data para entrar em vigor, né? Que a gente chama de macaço leds. Mas, assim, o que acontece, né? Mesmo, mesmo tendo ter esse período, eu vejo, eu vejo assim como, como algo preocupante, o que, que acontece? É... Não é ver é se fazendo um. Uma reforma nos impostos em si, sabe, que vai melhorar, entendeu? Mas talvez melhorar a questão da de alíquotas e a questão mesmo da fiscalização em si, porque é muito sonega entendeu? Muitas pessoas assim é, 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 pagam muito imposto, assim e assim, eu, às vezes os mais ricos, né, são os que estão sonegando, entende? Então assim, é, eu acho que de, deveria melhorar a questão da fiscalização e talvez majorar a sanção de quem é, sonega, entende? Porque assim, o sistema tributário, nós temos é, aquele tal do, do refis, então o pessoal usa e abusa disso, sabe? Então, assim, eu acho que não, que não é necessariamente a gente fazendo uma reforma e colocando um único imposto só, entendeu? Que eles querem cortar ICMS, coisas assim, mas é, é, eu acredito que fiscalizando, sabe, esses tributos, entendeu? Uma fiscalização maior. Em cima disso. E, claro, a transparência, né, para o contribuinte, que é muito importante também. O que a gente, infelizmente, não tem hoje, né? A gente, a gente tem o portal de transparência é, municipal, estadual, enfim, né, até da, da esfera federal, mas no quesito impostos. Quais são os principais, assim, objetivos que uma reforma tributária busca alcançar,
0: Lucas?
2: É a primeira. É... A primeira coisa que a gente precisa entender né, dos objetivos que a reforma tributária busca é... Veja, o, o comentário do César foi bem pontual. A reforma ela não vem pra, inicialmente para mudar nenhuma alíquota. Ou seja, é, de maneira... É, no bolso do brasileiro, ela por hora, ela não tem nenhum cenário de, de mudança. Você vai continuar tendo as, pagando as mesmas quantidades de impostos. A ideia que ela quer fazer ela é só simplificar. Em vez de fazer com que, por exemplo, municípios e estados, cada um tenha o seu tipo de imposto, vamos dizer assim... O município tem o seu imposto sobre serviço, o Estado tem o imposto de ICMS, eles querem juntar esses dois e fazer eles serem um, um imposto só. Significa que a gente vai pagar exatamente a mesma coisa, só que em vez de dois impostos, em um só. A gente se, é, reduziu, digamos assim, a, o número de impostos, mas não reduziu o número de efetivamente pagamento, tá? Então, o comentário do César nesse sentido de que a reforma ela pode ser ineficiente nesse ponto, sim, é um fato real, tá? A ideia que a reforma quer tentar trazer, ou pelo menos é a, a ideia inicial, tudo vamos colocar aqui é o, o peixe que eu estou comprando, não é exatamente a minha opinião. Obviamente eu posso colocar a minha opinião no, num critério secundário. A primeira delas seria uma eficiência econômica. tá Ela quer criar um sistema que minimize distorções econômicas, impactos negativos é, em diversos incentivos. Por quê? Porque a gente tem questões, por exemplo, de... Ah, eu vou manter a minha empresa em um determinado estado porque eu pago menos imposto do que no estado X. Eu posso citar um exemplo. Muitas empresas da, do setor de tecnologia ou de venda de peças de informática colocam a sua base é, de distribuição, o seu centro logístico no estado de Santa Catarina porque o incentivo é, fiscal lá é maior do que nos demais estados. Então, eu pago menos imposto vendendo diretamente de Santa Catarina, mesmo que seja para o Brasil inteiro, do que colocando, por exemplo, esse mesmo centro de distribuição e logística aqui no Paraná, porque o imposto aqui vai ser um pouco maior e você vai ter um custo maior somente na esfera tributária. A segunda situação é tentar trazer simplicidade, uma vez que eu já trouxe no início da minha fala a ideia de que a gente vai diminuir a quantidade de impostos para um número menor, uma vez que a gente tem uma infinidade de impostos no país. Tá? O segundo, é, vamos trazer que é um estímulo ao crescimento econômico. Né? Se a gente conseguir, eventualmente, reduzir as alíquotas depois, porque a gente não sabe como vai funcionar, né? num primeiro momento, a, 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 a distribuição é, tributária entre estados e municípios. Então, se a gente conseguir, de maneira mais é, Pontual é reduzir as alíquotas numa conversa Estado do Paraná e em municípios para encontrar um consenso, a gente vai ter um estímulo ao crescimento econômico, um consumo maior. Veja, é, a gente teria que trazer, inclusive, Henrique, numa segunda conversa, quem sabe, um economista para nos, nos ajudar. Eu sou péssimo nessa, nessa esfera, mas a gente tem que ter uma noção de que tanto o cenário de taxa de juros está atrelado ao cenário tributário Por, quê? Por que, que eu digo isso? Porque quanto maior a nossa taxa de juros nacional, menor o incentivo ao consumo. Menor o incentivo ao consumo, menos impostos vão ser pagos ao fisco. Quanto menor a minha taxa é, de juros nacional, maior o incentivo econômico. Quanto maior o incentivo econômico, mais consumo eu tenho e mais impostos estão sendo pagos ao fisco. Só que a gente precisa fazer sempre um, uma tríade muito bem equalizada nesse sentido. tá? Então também não vou entrar muito nesse cenário econômico, porque até porque a minha área de formação não é economia. Tá? Outro ponto que a reforma pode trazer benefício é garantir a sustentabilidade fiscal. Uma vez que a gente paga impostos, na teoria... É para é, abarcar uma série de custos, é, de custos federais, estaduais e municipais, seja ele com saúde, segurança, educação. Né? Então, ou seja, se a gente paga o imposto, a gente está pagando imposto para ter destinação, não é simplesmente para encher o bolso dos cofres públicos, não, é para ter algum retorno. Então, a gente quer tentar ter sustentabilidade fiscal fazer com que os impostos sejam pagos e sejam efetivamente revertidos para aquelas finalidades das quais eles foram originalmente criados. Né? E tentar, por, por fim, reduzir custos administrativos para que a gente possa ter é, uma, uma máquina pública menos inflada. Eu Acho que alguns já ouviram isso. Ah, A máquina pública está muito inflada. É por quê? Porque boa parte dos recursos que são adquiridos através dos impostos eles ficam aonde foi, por quê? Porque tem muito custo envolvido para funcionar tudo aquilo. Você nunca viu, às vezes, aquela, aquela questão do, do político, tem muitos assessores, esses assessores são pagos como? São pagos com, com dinheiro público, e esse dinheiro público vem oriundo de impostos. Então, se a gente tem muitos assessores, se a gente tem muitos, é, muitos cargos em comissão, e aí a gente entra um pouco na esfera política, a gente infla a máquina pública reduzindo um pouco dos impostos, reduzindo e reestruturando o sistema tributário, quem sabe a gente consegue diminuir a, a, os custos administrativos. Legal, bacana. César, quer dar uma complementada? Não, eu acho que está bem exposto
1: né, o que o, 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 o doutor Lucas disse, né? Sim, então, o que o doutor Lucas expôs aqui, acho que está bem empoderadinho. Ele, eu estou aqui... E como que esses
0: objetivos eles podem beneficiar a população? Bom, veja,
2: é, como que a gente pode melhorar, né? A gente tem vários, a gente tem teria que ver assim, de, de maneira a, a atrair a população, né? É, a gente tem, ver, tem que verificar questão dos setores, porque a gente tem questões de incentivos para as empresas e a gente tem os, os incentivos para o, a, a população de maneira é, eficiente, digamos assim, né? aqueles que efetivamente pagam impostos Vamos colocar na esfera hoje de imposto de renda Que é um imposto que todo mundo tecnicamente paga Todo mundo com algumas exceções, é claro né? Salvo engano, é até 2.112 reais Agora eu não sei exatamente o número exato né? Quem recebe até 2.112 reais, 2.200 reais Vamos colocar um número redondo não precisa pagar imposto de renda, fica isento porque não entra nesse cenário. De R$ 2.200 para cima, tem uma alíquota menor. Deixa eu até pegar aqui a tabela de imposto de renda para a gente ter mais ou menos uma, 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 um plano de referência básico. né é, Então, a gente tem, se eu não me engano, a partir disso é, é de R$ 2.111 até R$ reais a pessoa física ela é isenta. De R$ 2.111 a R$ 2.800, a alíquota é de 7,5%, ou seja, a gente vai pagar cerca de R$ 160,00 de imposto de renda, até chegar lá a casa estratosférica de 27,5% de imposto de renda, que é quando a gente tem uma, um salário de a, a partir de R$ 4.664,00. O que, que isso significa? Que para quem recebe até R$ 2.112,00, a gente não paga nada. E o máximo que eu vou pagar de imposto de renda é... 27,5%. 27 Significa que, com a reforma tributária, a gente vai ter alguma alteração em imposto de renda? A resposta é muito simples. Não. Por ora, inclusive, a gente precisa mencionar que o imposto que está sendo trabalhado na reforma tributária é só ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. Ou seja, a gente está falando de impostos que essencialmente são de né e como eu te falei lá na pergunta anterior, as alíquotas ainda não vão mudar, ou seja, a gente tem como resultado final dessa pergunta de que inicialmente a mudança é nenhuma, ou seja, a gente não tem benefício nenhum nesse primeiro momento. Veja que uma das falas do Dr. César foi de que tem um prazo para que isso aconteça, né? Tem um prazo para que a gente se se estabeleça com a nova reforma. O prazo é de oito anos, tá? Então, ou seja, tem, da data em que a reforma for efetivamente é, é, confirmada, a gente vai ter oito anos enquanto cidadãos para se adequar. Já o Estado vai ter um prazo de 50 anos, que é um tempo muito maior, para justamente analisar o que vai fazer. Se diminui a alíquota, se reduz o imposto, se se cria um novo imposto conjunto para colocar dentro do Estado e dentro do município e aí conseguir equilibrar aquela máquina pública, a gente tem muita possibilidade. Mas inicialmente o que eu posso trazer de maneira fática é que a gente tem uma reforma muito crua ainda. Então não tem como trazer uma ideia de, ah, vai ter um benefício populacional por trás dela.
0: César, você tá na escuta? Acho que caiu aqui para mim, gente. Oi, que tá ouvindo, sim. O Lucas, eu não, consigo, eu não consigo mais ouvir o Lucas. Tá, tá me ouvindo? Bem? Eu parei.
2: Ouvir? eu não Eu parei, eu tinha concluído lá que... Tá, eu é... te ouvi. Pode falar, Lucas. É, eu só tinha, eu tinha encerrado que a ideia é que, inicialmente, a gente não tem é uma, um, um cenário positivo ainda para a implementação da reforma tributária, uma vez que a gente não tem as mudanças nas alíquotas, né? Eu achei impor, o interessante aqui, o, o, eu achei interessante
1: aqui, o que o doutor Lucas ponderou, é a questão do prazo aqui, né, que ele deixou mais explanado, né? É, assim, me, mesmo essa, essa reforma, no caso, é, enfim, é, simplificando né, os impostos, que, é, que a ideia é piloto dela, né? Sim. Ainda a gente tem um prazo, né? Para isso se efetivar mesmo, que é muito maior, até até mesmo eu desconheci esse prazo do, de 50 anos, né? Que, o, que cada, cada ente federativo tem para se adequar, né? Sim. E Sim. a questão também do, do, dos oito anos ali eu já sabia. Mas e mesmo assim, isso, isso ainda vai. É para começar a partir de 2026, ainda, né? Os três anos ainda, né? Que fica na,
2: na abacaxi, como eu tinha falado. 2026 para nós e 2029 para o Estado. Então, você também está falando daqui seis anos para o Estado começar. Isso vai ser uma bagunça, porque como, é que, como vai ser essa transição? né Quando que eu deixo de ir pagar é, ICMS, que eu estou pagando hoje naturalmente quando compro um produto, e quando que eu vou começar a pagar o tal do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços? Quando que vai ver? Ou eu vou ter que fazer uma, um pagamento misto num determinado momento em que eu vou estar tá pagando ICMS e IBS de maneira... É, é, conjunta e depois eu vou pagar só o IBS é, é, veja, o doutor sabe muito bem, é, consegue ilustrar muito bem que foi justamente o que aconteceu com a gente quando teve a mudança do código de processo civil, né não vou entrar nesse cenário muito aprofundado aqui para os ouvintes mas a gente teve uma mudança de, de um de lei que determinava, que instruía como funcionaria um processo no Brasil vamos tentar explicar dessa maneira de 1973, que foi o, o antigo código, ao de 2015. Teve uma série de regrinhas né, de como isso ia acontecer, o que eu aplicava no antigo código de 73 e o que eu aplicava no novo de 2015. Isso tudo, de como eu vou aplicar o, no, o atual imposto, o ICMS, ao novo imposto, o IBS, a gente não sabe. Fica aquela coisa fica aquela coisa escura. E é, é essa ideia de que a partir do momento em que eles tiverem a reforma realmente autorizada é que a gente vai começar a discutir. Hoje o texto de lei não prevê uma, da, uma forma específica de como isso vai funcionar, porque cada estado tem a sua regra, né?
1: Exatamente. Também foi muito bem ponderado, doutor. Também tem uma questão aqui, uma, uma peculiaridade que eu quero trazer, né? É, eu, eu atendo uma, uma empresa, é, por exemplo, de, que, que transporta soja, sabe? Uhum. Eles fazem, na verdade, eles, eles fazem a, a transferência filial-matriz, né? A matriz fica lá no estado do Mato, do Mato Grosso e a filial fica, fica em Curitiba, né? Então, assim, o que acontece? Existe um entendimento já assumado, né? pelo STJ de que essa transferência não se aplica ao ICMS de filial, porque o que acontece? É, é, é dada como o mesmo contribuinte, tanto a matriz quanto a, quanto a filial. Apesar de ter CNPJs distintos, né? A raiz deles é, é a mesma, então assim o que acontece? Não se aplica então esse, esse, esse MS por não fazer sentido, mas mesmo assim o que acontece? Os estados cobram, existe uma lei estadual que, que cobra lá no, no, no Mato Grosso que é exigido esse, esse, esse MS. Então o que acontece? Direto eu tenho que entrar com o um mandato de segurança para que eles consigam trazer a carga para cá, né? porque é, é, é tudo estocagem na verdade. Eles trazem a soja de lá para estocar aqui, para distribuir aqui, entendeu? Então, mas eles não fazem uma, um, uma atividade é, de, de comércio em si, e o produto já foi comercializado, ele só está sendo transferido para cá. Como com essa mudança aí, o que, o que será que vai, que, vai, que vai ocorrer? A gente não sabe, por exemplo. Então daí eles, eles vão começar a pagar... É, eles estão eles sendo beneficiados hoje pelo, pelo, pelo mandato de segurança, que está barrando esse SBS, então eles, eles, vão, eles vão ter que pagar o, o IBS sendo que a, até mesmo aqui o nosso sistema de lei, né, o a civil law aqui ela não dá né, né, muita margem para precedentes para interpretações no caso, né. Esse que é o problema, né. Precisa ser simulado novamente. Daí né, até isso acontecer, entende? Muita gente
2: vai acabar perdendo muito com isso aí também. Nesse quesito. É, empresas. Veja, é, a gente tem aí a, algumas questões, né, de justamente como vai funcionar. É, a gente vai ter que vai ter que Andada em mãos dadas com as soluções de consulta da Receita Federal, que é um órgão que vai ser o órgão competente para tentar trazer é, luz à escuridão, vamos colocar dessa maneira, porque hoje é, cada estado segue a sua regra e a gente tem né toda tem, tem operações interestaduais, como a que o doutor acabou de, tra de trazer a, a, a exemplo do, de um caso, e que como que vai funcionar? Será que a gente não vai abrir uma porta, inclusive, de parcerias estaduais, né? uma vez que ah, o Estado do Paraná fecha parceria com o Estado do Mato Grosso do Sul para tentar facilitar a forma de negociação sobre transporte, sobre consumo, sobre produção agrícola. É, é, veja, a ideia e, é, básica e, e única, digamos assim, que a gente hoje tem de conhecimento sobre reforma tributária é simplificação de entendimento. Né? Se a gente fizer uma pergunta até mesmo para o Henrique, que é o nosso host aqui da, do podcast, quantos impostos ele conhece efetivamente e que ele paga diariamente?
0: Quais são os desafios da reforma tributária, Lucas, que o Brasil vai, para ser aprovado e tudo mais, como, como que Quais desafios que vão ter que ser enfrentados aí para ser aprovada essa nova reforma tributária?
2: Veja, a primeira delas é o desafio político, né? Eu acho que a gente tem aí hoje interesses divergentes e eu nem vou entrar é, é, muito nessa seara de direita ou esquerda. Eu acho que não cabe aqui a fazer esse juízo de valor, mas a gente sabe hoje que a gente tem um, um Congresso Nacional totalmente dividido, né? E aí a gente tende a ter uma, uma, um famoso cabo, aquele cabo de guerra, né que um pulsa de um lado, outro puxa do outro, e o tempo vai passando. Esse é o primeiro desafio né? de, 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 de interesses divergentes políticos. Depois a gente tem, às vezes, interesses divergentes é, é, federativos, podemos dizer assim, porque o Estado e o município não vão querer ter o mesmo imposto envolvido, eles querem ter os seus impostos separados. Eles querem receber a sua quantia financeira bem dividida. É, a gente tem também empresas que vão perder capacidade e incentivos fiscais. Né? Por exemplo, a, a exemplo do que eu dei, na verdade, é, é como um case ali da, das, das empresas de informática, não vai fazer mais sentido manter a empresa em um determinado estado se a reforma viver, é, vier desconstruir todo esse interesse deles. Né? É, a gente tem a questão da complexidade técnica porque eles podem tentar simplificar uma coisa agora e que daqui a 50 anos, que é o prazo, isso virá um novo monstro, como é o sistema atual. Então, tem esse risco também. A gente tem o risco de perda de receita, receita temporária, podemos dizer assim, que eu acho é, é, um pouco difícil, né? A gente consegue escapar de muita coisa, menos do, do fisco, mas quando eu digo perda de receita temporária, é alguém conseguir encontrar uma brecha durante o processo de mudança e só legal uma pancada de imposto, é, com, sei lá, conseguir converter a, 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 o entendimento ou ter entendimento divergente. A gente sabe que no direito tudo é muito possível, né? É, pode ser que aconteça uma, uma questão de perda de receita temporária. Também pode ter é, um problema mais, mais comum para nós, que é a falta de compreensão pública. Uma vez que a gente tem uma, uma série de situações, né? hoje já é difícil. É, entender o sistema tributário nacional Então imagine explicar um novo Com base no, no atual e, Sendo que a pessoa não entende né? é, é, O sistema atual É a mesma coisa que explicar multiplicação e divisão Para alguém que ainda não entendeu mais e menos Então fica um pouco complicado Também às vezes Tem um processo de, de falta de compreensão do, do, Da população E como vai funcionar é, Lógico os ciclos eleitorais, né? Veja que a gente está numa reforma vindo de uma de uma eleição recente, do final do ano passado, salvo engano. Daqui a, ano que vem é mudanças de, de, de gestão é, municipal, salvo engano. Então também tem o ciclo eleitoral que pode trazer um desafio durante a implementação dessa reforma, né? Veja que a reforma vai durar 50 anos para acontecer, mas as gestões eleitorais elas mudam de quatro em quatro anos. Se a gente fizer um cálculo básico, quantas gestões eleitorais, se a gente, vamos imaginar que não houvesse reeleição, a gente vai ter até o efetivo término de uma reforma, né? É, é até estranho a gente colocar, mas é, já imaginou, né? Fazer uma reforma de casa e falar, ó, a reforma da sua casa vai demorar 50 anos para acontecer. É basicamente isso que está sendo proposto em relação à reforma tributária, é colocar uma reforma que vai durar 50 anos, tá? A falta da capacidade administrativa, eu posso listar com uma última possibilidade, porque é, o, o Estado já não consegue administrar tudo que ele tem para administrar. Ele vai tentar administrar agora a distribuição de novos impostos, de, uma nova, de um novo tipo de receita, de recolhimento e de distribuição, de que maneira? Né? Lógico, eu estou usando justamente esse primeiro imposto, que é, o ISS Municipal e o ICMS Estadual passam a ser um imposto só, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O que um município arrecadava e distribuía entre sua própria população, entre seu próprio município. Vamos colocar o exemplo aqui de Curitiba. Curitiba arrecada e Curitiba distribui esse dinheiro que ele arrecada dentro dos serviços municipais. E o Estado arrecada ICMS, perdão e distribui os recursos dentro do próprio Estado. Agora, esses dois impostos passam a ser um só. E aí, como que eu vou ter a distribuição do que é parte de Curitiba, o que é parte do Estado do Paraná, o que é parte do município de Pinhais? Isso a gente não sabe. Então, vai também ter um desafio da capacidade administrativa né, de tentar realizar todas essa, essas, essas mudanças, implementações e distribuições efetivamente.
1: É, doutor, também tem uma... Uma, uma outra boa, ponderação também, no caso, né? Como disse, vai, vai passar a ser um só, né? Uhum. Então, assim, quanto que, que os municípios, na verdade, eles, eles, eles também vão, vão acabar deixando de arrecadar? Sim. O que é que acontece? A divisão lá, vamos supor, se a gente pegar o um município aqui de Curitiba, quer dizer, São José dos Piais, no caso, né? Eu tô falando de São José, né? Uhum. Mas, enfim, aqui é Curitiba e região, quanto que vai ser a, aqui é... A, a, é quantos por cento? Mas agora vamos, vamos pegar o um município de... Inácio Martins, que é um município com 10 mil habitantes, entendeu? Que também vai acabar levando esse repasse também. Então, assim, é... como que vai ser ajustado isso? Sabe? É, não, não existe um plano ali na, a, ainda
2: na reforma com relação a isso, né? Sim, e no primeiro cenário eu consigo te dizer que alguns municípios que arrecadam um pouco vão começar a arrecadar mais e outros municípios Sim. que precisavam arrecadar mais vão arrecadar menos. Pelo menos na distribuição inicial do como está sendo desenhado. Então, Exatamente. se eu não me imaginar, colocando em números para tentar trazer de exemplo, se Curitiba arrecadasse 10 milhões de impostos e agora Curitiba vai começar a arrecadar 7, porque 3 milhões eu tive que distribuir para Pinhais, e outro para São José e outro para Piraquara, para poder trazer equilíbrio. Então, vai ter município que vai estar tá efetivamente rico, e aí a gente vai torcer para que haja realmente uma distribuição efetiva e melhoria nos serviços públicos, né? mas tem outros que precisariam desse dinheiro para poder continuar mantendo a máquina do jeito que está, que vão empobrecer e vão quebrar e vai trazer defasagem em serviços público. Se não trabalhar isso de maneira correta, a reforma pode vir a ser mais prejudicial do que eficaz.
0: Bacana, interessante esse ponto, né? E, e essa questão que você falou dos impostos, de arrecadar, porque alguns, é, alguns municípios vão arrecadar menos e outros vão arrecadar mais. É, é de se pensar mesmo como que vai ficar no futuro, né? E eu, eu tô aqui é, colocando algumas perguntas, algumas perguntas que você, assim, você respondeu já, que eu já tô meio que, né, como você já comentou é, ali vários pontos, né, acho que fica, às vezes fica um pouco chato repetir a mesma pergunta, né, uhum. mas aqui um ponto que eu achei, uma pergunta que eu achei interessante aqui é como diferentes setores da economia podem ser afetados positivo ou
2: negativamente por uma reforma tributária. Veja. É, vai ter que ser olhado para cada tipo de setor da economia. Tem setor que é, por exemplo, o setor de prestação de serviços, né? Tem setor que é o setor industrial, que é o que produz efetivamente um produto especificamente. Vamos colocar primeiro inicialmente esses dois, né? No setor industrial, por exemplo, um ponto positivo seria a redução de impostos sobre a produção e um estímulo ao investimento, se isso existisse efetivamente durante a criação do imposto do imposto sobre bens e serviços o tal do novo IBS né o ponto negativo que pode ser visto é, é a introdução de impostos sobre bens intermediários e matérias-primas ou seja o empresário que produz efetivamente algo pagar mais imposto para adquirir matéria-prima para construir aquele 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 produto que ele faz vamos sei lá vamos citar um exemplo um exemplo básico, sei lá, eu é, imagine que eu virei um, para tentar trazer de maneira é, bem, bem didática, eu comecei a construir, é, a criar, a produzir telefones celulares. A gente sabe que a grande maioria dos produtos de, de tecnologia são feitos na China e importados para o Brasil, mas vamos imaginar que eu faço hoje aparelhos celulares e que eu preciso comprar a câmera de um, o processador de outro, a bateria de terceiro. Se o imposto não for bem desenvolvido, eu vou pagar. Três vezes o mesmo imposto, um para o cara da câmera, um para o cara da bateria, um para o cara do, do processador, que foram exemplos que eu trouxe. trouxe. né Então, ou seja, isso pode prejudicar a competitividade da indústria, porque o cara vai ter que começar a subir o preço final do celular dele. Porque eu já pago imposto na bateria, eu pago imposto no processador, pago imposto na câmera, como é que eu vou ter lucro? Eu tenho que aumentar o preço do meu produto. Então, de, de maneira negativa, seria essa cumulatividade de impostos. De maneira positiva, poderia ser a redução do imposto conforme produtividade, é, e, e incentivando eles: ó Você vai ganhar um incentivo fiscal para compra de maquinário, para desenvolvimento de tecnologia, para expansão da sua fábrica. Isso tudo pode ser uma possibilidade. Veja, nenhuma delas ainda foi desenhada com a reforma tributária. Tá? Por quê? Porque a reforma visa especificamente reduzir o número de impostos e não a alíquota. Número e alíquota são completamente diferentes. Eu trouxe outro exemplo que é o setor de serviços, né? Que é os setores que são voltados ali para o ISS, imposto sobre serviço municipal, né? Um lado positivo, novamente, é redução da dos impostos sobre serviço para aumentar a demanda, ou seja, o consumo por aquele determinado serviço e aquecer o setor. É, vamos colocar aqui que é, estamos em conversa com dois advogados, eu e o Dr. César. Nós pagamos o imposto sobre serviços sobre os nossos, é, sobre os nossos é, serviços prestados, né? Tem uma alíquota diferenciada para setor de, de advocacia, mas o imposto especificamente é o imposto sobre serviço. Se a gente tiver uma redução na alíquota desse imposto, o meu serviço fica mais barato, de certa maneira. Vamos esquecer a ideia de que a OAB, né? Coloca um mínimo um valor mínimo para a gente em tabela de honorários. Mas vamos, vamos, vamos trazer de maneira didática de que se o imposto diminui, eu tenho que cobrar menos. né A ideia é que eu cobre menos. Se eu cobro menos, as pessoas utilizam mais o meu serviço. Isso pode ser um ponto positivo. Por outro lado, o negativo é que impostos elevados sobre o serviço, porque vão estar em conjunto com o ICMS, que é o imposto estadual, pode fazer com que desestimule... O, na, da mesma proporção o, o tipo de serviço. Vamos imaginar que o meu ISS vai passar a ser somado com o ISS estadual. Ou seja, o meu serviço vai encarecer. Não porque eu quero cobrar mais caro, é porque o Estado impôs dessa maneira. E aí a pessoa que antigamente conseguia comprar os meus serviços, hoje já não consegue mais. Por quê? Porque ficou mais caro. E, não é, e ficou mais caro porque eu tenho que pagar mais para o Estado. Se eu não equilibrar a minha balança, eu vou estar entrando em prejuízo e em um curto período de tempo posso declarar falência. Temos, é, temos um, um cenário nesse sentido. Aí, lógico, eu trouxe aquele exemplo da, do setor de tecnologia e inovação, né, que pode ser o caso das empresas de informática de, de tirarem suas bases de um determinado estado e colocarem em outros. Né? É, a gente tem a questão da agricultura, que é as isenções fiscais sobre insumos agrícolas para melhorar a, a, o incentivo à produção, mas em compensação, se a gente trouxer impostos sobre terras agrícolas, que tem uma questão totalmente diferente, pode trazer impacto negativo para o setor. Né? O setor financeiro, que é um dos principais setores que movimenta a economia hoje, banco cobra muito, muito, muito juros, né? se a gente trouxer incentivos fiscais para investimentos em títulos dentro dos bancos, os instrumentos é, podem, podem ser atraídos maiores investidores. Pessoas que antigamente não tinham condições de investir podem passar a investir porque há um incentivo em toda, em toda essa cadeia, em todo esse setor. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter impactos negativos sobre transações financeiras. Já imaginou se começarem a taxar é, o PIX? Né? Hoje a gente não paga nada para fazer o PIX. As PJs, salvo engano, pagam, mas as pessoas físicas não. Se a gente começar a ter taxação sobre pessoa física, também pode sair um, um cenário negativo. E tudo isso vem dessa origem. Veja que a reforma tributária ela é o pontapé de toda uma árvore que vai gerar inúmeros galhos. A ideia é que esses galhos sejam mais simplificados do que o atual. Mas, de acordo com a... a ah, o, o tempo cíclico eleitoral e político, isso pode voltar a ser a mesma coisa do que é hoje.
0: É, eu vejo que isso ainda vai, claro, a gente tem todo um contexto econômico de como o país também vai estar daqui a alguns anos, né? E como você comentou, essa questão também de mudança de gestão, né? Porque cada pessoa, cada líder político, ele tem uma visão diferente com relação a isso, né? E é um ponto que, que também a gente não sabe como vai ser, né? É, eu vou, vou prosseguir com uma pergunta que, que eu achei bacana É Como a reforma tributária pode influenciar na distribuição de renda e na redução das desigualdades sociais? Tá, veja, é,
2: na redução das desigualdades so, é, sociais, isso é um ponto já importante Porque isso está sendo discutido é, na, na reforma tá? Isso já é um ponto que a gente daí consegue trazer com um pouco mais de, de tangibilidade A primeira delas é progressividade tributária né, eu, eu me recordo que no começo da nossa fala aqui o Dr. César chegou a comentar de que os ricos não pagam tantos impostos assim, e de fato isso é uma realidade. Né? Antigamente, lá pelo menos atualmente, é, quem tem embarcações e aeronaves, ou seja, quem tem barco e é, avião ou helicóptero, não paga determinados impostos. Que, por exemplo, quem tem carro e quem tem casa paga. Né? Quem tem carro paga IPVA e quem tem casa paga IPTU e quem tem carro e casa paga os dois, digamos assim. né? Com a ideia da reforma tributária, vence a taxação sobre aeronaves e embarcações, ou seja, trazendo uma igualdade. O cara que tem condições de pagar, vai pagar por esses... É. É, tem condições de pagar por esse tipo de, de, de luxo, digamos assim, né? de é, embarcações e aeronaves, vai pagar sobre isso. Né? É, a gente também tem redução... É, de benefícios fiscais para as pessoas mais ricas, aí justamente como, como exemplo dessa, dessas embarcações e dessas aeronaves, mas também aumento de isenções e benefícios fiscais para entidades filantrópicas, por exemplo, como as empresas do terceiro setor, que são é, ONGs, instituições, fundações com finalidades sociais em inúmeros setores, sejam eles da educação, da saúde, é, da. É, ou sociais para, por exemplo, é, desigualdades fi, é, financeiras ou desigualdades sociais de classe, é, questões, por exemplo, com abrigos de, de, de dependentes químicos podem ter isenções e garantias, por exemplo, redução de... De, de custos operacionais redução de impostos para os trabalhadores para os colaboradores que são registrados nessas instituições é, quem sabe isenções ou imunidades tributárias sobre imposto de renda de pessoa jurídica veja, é, eu estou colocando tentando colocar um mais, é, um mais superficial sobre o tema né? se a gente adentrar bem a fundo a gente tem uma complexidade muito grande em cada uma dessas temáticas é, Outra coisa que pode trazer um equilíbrio entre essas desigualdades sociais com a reforma tributária é o tal do imposto de renda sobre ganho de capital. Inicialmente vou falar de ganho de capital, depois eu falo de herança, né? O que é um ganho de capital? É, eu investi 10 mil reais e, ganhei, e depois de algum tempo, vamos colocar depois de dois anos, me voltaram 5 mil, ou seja, eu entrei com 10 mil reais e saí com 15 mil reais. Eu tive um ganho de capital de especificamente 5 mil reais. Hoje a tributação ela é decrescente sobre ganho de capital. Quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro lá parado, investido, digamos assim, menor é o meu imposto a ser pago. Acredito que seja até 720 dias, daí você atinge o, a alíquota menor possível de pagamento de imposto. É, agora, de fato, não tenho os números é, exatos na minha cabeça. A ideia é talvez mudar é deixar congelado, não tem mais essa de, de por tempo que você deixa ele parado, vai ser por um valor específico de ganho, ah, eu ganhei tantos por cento, eu perco já é, é, uma porcentagem sobre o ganho desse capital, Fica, vai ter uma tabela específica agora, e não é mais por tempo decrescente, pode acontecer isso também. Né? É, a gente também vai ter um foco é, é, em impostos indiretos, ou seja, todo aquele imposto mais... É, coligado, passa a ser um só, que é basicamente a ideia inicial da reforma. Trazer ICMS, ISS e IBS, é, trazer outros impostos, né? que eu estou usando só esse como um exemplo mais clássico, mas a gente tem PIS, COFINS e IPI, que são impostos é, mais voltados ali na parte produtiva, digamos assim. A gente vai daí trazer uma ideia de é, um imposto seletivo, digamos assim, é uma contribuição, vai, vai mudar... Um pouco esse entendimento, né? A gente pode ter incentivos para emprego e treinamentos para tentar diminuir e melhorar a qualidade técnica dos trabalhadores e, com isso, fazer com que os trabalhadores ganhem mais. né? O combate à evasão fiscal tem muita, tem muitas pessoas que têm fa as famosas offshores, ou seja, empresas fora do país, e não é declarado isso em imposto de renda. Não é declarado justamente para que se evite a incidência de impostos, talvez trazer incentivo para pessoas que abram empresas aqui ou declarem as suas offshores lá fora, faça com que apareçam mais empresários, mais pessoas que falem, olha, eu tenho alguns recursos no exterior e comecem a declarar para ganhar certos incentivos e mostrar com maior transparência como está a relação tributária com essas pessoas. E o principal, na minha opinião, para finalizar essa questão, é o estímulo ao empreendedorismo é, real. Hoje a gente tem muito empreendedor é, informal, o cara que tem uma produção de é, uma prestação de serviços ou uma criação de um produto, mas que não tem um negócio efetivamente estruturado por uma questão de imposto, porque vai pagar muito imposto. E aí, às vezes, o um imposto come 30%, 40% do seu custo operacional, o que inviabiliza ele de tocar um negócio sozinho ou um novo negócio e aí faz com que a gente tenha uma queda na cadeia produtiva e no um incentivo a, ao comércio local e toda, é, e toda a infraestrutura lógica que está por trás desse, desse tipo de cenário.
0: Bom, antes de a gente seguir para um momento capcioso eu tenho uma última perguntinha que eu quero fazer. Antes, César, quer perguntar alguma coisa? Gente. É, posso prosseguir? Tranquilo? Tranquilo, Henrique tranquilo beleza antes de gente seguir só para o momento capcioso é... eu tenho só a perguntinha né que eu diria assim que é uma pergunta também importante como vocês esperam que a reforma tributária impacte a vida dos brasileiros no longo prazo é já uma coisa mais pessoal sua assim tá
2: a primeira delas é que a primeira eu acho que a primeira seria fazer com que a população soubesse o que está pagando a população precisa saber o quanto está pagando né é, é como se eu, eu não vou fazer uma, um retorno de pergunta mas é, você sabe quanto você paga de imposto quando você come um Big Mac, por exemplo? né? Não faço a mínima ideia. <risos> e, e posso te falar, tá na notinha. tá na notinha, lá no rodapé da notinha. Talvez do, do, do Big Mac, lá uns, uns 14 a 17 reais, você tá pagando imposto. E, e o principal, para quem você está pagando esse imposto? Para onde está indo esse imposto? Então, eu acho que esse seria o principal fator. Fazer com que a população saiba o que está pagando, saiba... Quanto está pagando, para quem está pagando, para justamente concluirmos a seguinte situação. Ah, eu estou pagando esse imposto, não é para o município de São José dos Pinhais ou para o município de Curitiba, é para o estado do Paraná. O que o governo do estado do Paraná está fazendo em relação ao dinheiro que está recebendo? Está melhorando a escola que fica aqui no meu bairro? Está melhorando a segurança pública através da, de melhor treinamento, por exemplo, para a polícia militar? está é, melhorando o posto de saúde, melhorando a fila de espera para atendimento de uma especialidade médica, está treinando melhor os professores da rede estadual de ensino para melhorar a qualidade de ensino para com os seus alunos, está dando incentivo ao ingresso às universidades estaduais ou, quem sabe, às universidades federais. É, veja que é um ciclo, eu sei o quanto eu pago, para quem eu pago, por que, que eu estou pagando e qual é o retorno que eu espero através disso. Aí é meio que uma ideia de que o imposto seja como se fosse um investimento, só que em vez de você retornar com uma rentabilidade financeira, você tem um retorno em prestação de serviços estadual. Esse seria o primeiro deles. O segundo é trazer competitividade internacional. Afinal de contas, a gente é uma nação. Essa nação é movimentada através de todos os seus estados. O Brasil não faz nada sozinho se não for o estado do Paraná, de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. É, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul Ceará, não, ele não é um país sem, seus, sem os seus estados se os seus estados estão fortes economicamente e bem intencionados é, mercadologicamente, a gente começa a trazer um país mais competitivo no cenário internacional e aí a nossa produção agrícola, a nossa produção pecuária e outros produtos que são de criação nacional passam a ter melhor visibilidade de mercado, maior consumo Tá? Além disso, daí como contrapartida, a atração de investimentos. O país é visto de maneira internacional como um país pujante, um país produtivo, um país eficiente. Entre vários outros países e outros setores da economia, outras empresas lá de fora, começam a querer investir dentro do Brasil. Né? É, e o principal, eu acho que, eu acho que é o, seria o ideologicamente pensado, a redução das desigualdades sociais. Não na ideia de que ah, o rico tem que pagar mais imposto e o pobre tem que pagar menos imposto. É, mas mais na ideia de tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, né? Ou seja, se eu gasto mais, eu pago mais imposto. Se eu gasto menos, eu pago menos imposto. Não tem como cobrar mais imposto daquele que gasta menos e cobrar menos imposto daquele que gasta mais, né? É cobrar de maneira exata e, e efetiva para aquela classe econômica é, é, efetivamente, né? É, fazendo com que a pessoa comece a pensar melhor Sobre novos horizontes de futuro em empreender, é, em estudar, em, em se profissionalizar em uma determinada área, porque você tem uma, uma estrutura econômica, uma estrutura financeira, uma estrutura tributária mais facilitada. E aí, por facilitada, eu encerro a ideia de facilitada no sentido de tudo começa por alguma coisa, em algum lugar. Né? A teoria de Isaac Newton sobre a gravidade começou por uma maçã caindo na cabeça então que toda essa ideia e todo esse esse horizonte de sonhos comece através de uma simples reforma tributária bom
0: eu vou começar agora o um momento capcioso e a pergunta que eu tenho para te falar é sobre a holding familiar né eu gostaria de eu tenho algumas dúvidas sobre a holding familiar e é uma questão assim pessoal minha, né? Eu queria que você começasse primeiramente explicando o que é a holding familiar. Primeiramente, o pessoal de casa se contextualizar. O que que seria uma holding familiar, Lucas?
2: Já deixo aberto aqui um convite para a gente ter um outro episódio só para falar sobre holding familiar ou mais especificamente chamada de holding empresarial, né?
0: Uhum. Holding uhum. empresarial. Uhum.
2: Hold, uh, a holding empresarial ou holding familiar, ela é uma das formas de planejamento sucessório e blindagem patrimonial. Ela é uma constituição de uma outra empresa, que aí ela pode ser pura ou mista, não vou entrar bem no critério técnico, mas ela, ela pode, vamos pegar o um critério puro, uma holding pura é uma holding que é uma empresa aberta para administrar outras empresas. Então vamos imaginar uma seguinte situação Henrique, você tem a empresa de podcast, o CNPJ está registrado contrato social lá na Associação Comercial do Estado do Paraná, e eu tenho o meu escritório de advocacia. E, eventualmente, nós pensamos conjuntamente em abrir uma outra empresa que vai administrar as duas de maneira conjunta para que desenvolvemos, possamos desenvolver um novo produto específico. Nós vamos abrir uma holding empresarial mista, porque ela tem finalidade comercial, em que eu vou encaixar a minha empresa lá, a sua empresa dentro dessa holding, e quem vai administrar é a holding, não vai ser o Lucas e não vai ser o Henrique. Ah, mas eu posso colocar é, o, o Lucas como presidente, ou o Henrique como presidente? Posso, mas a ideia inicial é que as decisões sejam tomadas inicialmente pela holding, e não pelas empresas que estão dentro dela. É, assim, é um conceito bem básico, mas a ideia é que ela vá administrar patrimônio de certa maneira. Quando a gente fala de holding familiar, que é o, o início da tua pergunta, é uma empresa que vai administrar patrimônio familiar. O carro do pai da família, o carro da filha, o, o imóvel da, da mãe, a parte da empresa do pai, parte dos investimentos da, da mãe, é, algum tipo de patrimônio mais, mais robusto, digamos assim, no sentido de ser joias ou obras de arte. É uma ideia de que a empresa faça administração e não fique para uma pessoa física.
0: As pessoas fazem a roda familiar, é, colocando, por exemplo, terreno. Também terreno pode entrar, tipo, parte uhum. de terreno, apartamentos, assim. E essa questão, ela, ela diminui os impostos, muito os impostos, assim. Por exemplo, quando, por exemplo, se é uma pessoa. Se você tem lá. Um, 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 por exemplo, o meu pai cria uma roda familiar, coloca as empresas, que ele, os terrenos que ele tem. Por exemplo, seria vier a ter um óbito. Por exemplo, é, eu, no caso, eu, eu fico isento de, de, por exemplo, diminuir alguma alíquota de imposto, tem alguma questão em relação a isso ou não?
2: Sim, tem. Temos diferenciações. Vamos colocar que é o cenário atual. A gente nem falou sobre o ITCMD, acabou esquecendo de falar isso, sobre a reforma. Mas vamos colocar no cenário atual. Se hoje é, o teu pai tem um terreno e ele mandar para a holding, ele fiz, fiz, é, realizar a transferência, ou seja, a doação para a, a holding, ele vai pagar um imposto chamado de ITCM. É, ITCMD, salvo engano. Agora, putz, eu, agora não sei se eu vou confundir, mas acho que é o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa morte e doação. Isso mesmo. Ele vai pagar uma alíquota X de ITCMD, que é acho que 4% sobre o valor do terreno do, do, do imposto. Que vai ser diferente do imposto que vai ter que ser pago caso o seu pai morra e o TN esteja no nome dele, o imposto é mais alto, o imposto é de 8%. Então, ou seja, é mais fácil eu pagar 4% agora para mandar para a holding e a holding determinar que o terreno fica para você numa eventual sucessão do que... O seu pai vier a falecer não está na holding, você tem que pagar um imposto maior para poder ter acesso ao terreno. Você entende? Então, só que assim, a ideia da estruturação de uma holding, ela é, as pessoas muitas pessoas chegam lá no escritório querendo constituir uma holding é, familiar. Eu quero abrir uma holding. Às vezes ela não tem muito patrimônio. Ela vai pagar muito dinheiro para estruturar a holding. Ela tem que abrir uma nova empresa. Ela vai ter que é... É, vai, ter que, vai ter um contador ela tem um regime é, tributário que não pode ser baseado no simples nacional ou seja, ela tem que pagar um imposto diferenciado tá é, se não engano é pelo lucro real, então é, tem todo uma, um arcabouço um custo operacional para se criar uma holding familiar que a depender do patrimônio fica mais caro, e aí você pode utilizar de outros instrumentos que eu acho que até o doutor césar pode ser um pouco melhor, ele, ele, ele quer é advogado de família, mas aí a gente tem a questão de é, testamento, doação em vida, é, usufruto é, e outros instrumentos sucessórios muito mais eficazes do que a constituição de uma holding familiar. né Veja, a gente estuda que a ideia de um, uma holding hoje só é válida a depender do que tem num patrimônio Aproximado de 4 milhões Mais que isso, menos que isso Vejam outros instrumentos Mais baratos e mais eficazes Acima de 4 milhões Começa a ser visto mais Uma análise do compõe esses 4 milhões Às vezes os 4 milhões é duas casas E dois carros Não vale estruturar uma holding para administrar Dois imóveis e dois veículos Isso inclusive é uma Na minha, na minha opinião É talvez uma, uma coisa muito errada Colocar veículo Dentro de uma holding, porque veículo deprecia, ele não, ele não valoriza ao longo do tempo. Né? Então, ou seja, você está perdendo dinheiro em vez de ganhar dinheiro quando se trata de, de inserir veículo em holding. E, mas,
0: assim, por exemplo, nessa, nova, nessa questão da reforma tributária, uhum. o, os impostos, por exemplo, para a questão de assim, ah, tem que fazer inventário, de que fazer os Sim. documentos, eles não vão
2: aumentar ou eles vão diminuir? Exato, você foi preciso na tua pergunta. Na reforma tributária, o ITCMD, que é o imposto pago é, depois da morte, ele é, é, vai ser progressivo. O que significa? Que quanto mais patrimônio eu tiver, mais eu vou ter que pagar de imposto para poder liberar. Então vamos imaginar que eu, Lucas, construí um patrimônio de 10 milhões de reais e é, morri e eu tenho um filho. Esse meu filho vai ter que pagar um imposto progressivo sobre esse meu patrimônio. Então, ah, quem tem um patrimônio de 1 milhão de reais paga 2% de imposto. Quem tem patrimônio de 5 milhões de reais paga 6% de imposto. E quem tem patrimônio de 10 milhões de reais paga 12% de imposto. Ou seja, meu filho vai ter que pagar 12% de imposto, cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Veja, de um patrimônio de 10 milhões, ele tem que pagar 1 milhão e 200 mil reais para poder ter acesso ao meu, ao, à minha herança. Ah, mas e se ele não tiver o dinheiro? Vai ser um outro cenário. Daí ou tem que entrar em uma ação na justiça para pedir o desbloqueio desses valores, mostrando incapacidade financeira, ou se não, a pessoa tem que pagar 1 milhão e 200 mil reais para ter, o, seu dinheiro, ter o, a, o acesso à sua herança. Isso é perigoso. E aí, por isso, essa correria infinita das pessoas em buscar a estruturação de uma holding familiar. Por quê? Porque eu já faço a transferência de todo esse patrimônio da pessoa física para uma empresa, para uma pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica, através de estruturação empresarial, define quem vai ficar com o quê. Veja, a propriedade continua sendo da empresa, mas o uso pode ser de uma pessoa física. Eu tenho um apartamento e esse apartamento estará no nome da, da holding, vamos dizer assim. Mas eu quero que, esse apartamento em nome da holding fique para minha esposa utilizar. Então, Ou seja, ela consegue fazer uso mesmo sendo de propriedade da empresa. Ela vai lá, mora lá e aí a, a minha esposa veio a falecer. Mas o patrimônio continua sendo da empresa. Então os meus filhos podem utilizar é, do apartamento porque na estruturação empresarial, na ausência da minha esposa, as próximas pessoas a utilizarem aquele apartamento são os meus filhos. E quando chegar lá na, na esfera dos meus filhos, aí sim os meus filhos podem vender a, 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 o patrimônio da empresa, podem vender o imóvel para qualquer finalidade. Ou, é, ou melhor, eles podem transferir para o nome próprio, que não faria o menor sentido, que daí incide-se novos impostos e tudo mais. Mas você daí pode estruturar, você pode amarrar uma série de situações Sobre aquele determinado bem ou patrimônio Por isso todo mundo está fugindo De certa maneira para holding Só que nem sempre faz sentido abrir uma holding Por causa dos custos envolvidos nela.
0: Entendi, mas isso, mas isso é um caso Num contexto que a gente está comentando aqui Se caso a reforma tributária seja aprovada Pelo Senado e pela não, Ou já Pode funciona assim?
2: Tanto agora quanto lá na frente Só que lógico, lá na frente a gente não sabe Como vai ser a estruturação de imposto Também para uma holding, né? Aí fica, a gente tem hoje um quadro claro do que eu pago de imposto é, é, transferindo e morrendo, e eu tenho um quadro mais ou menos claro na reforma tributária, que é quando eu morrer o imposto vai ser progressivo. Mas eu não sei quanto eu vou ter que pagar de imposto caso eu faça a transferência do meu patrimônio para uma empresa. Você percebe? Então, com a reforma... A gente não sabe dizer como vai funcionar a estruturação de holding empresarial ou holding familiar, porque o Estado pode falar assim, olha, para você transferir o seu patrimônio para holding para holding empresarial, você vai pagar 15% sobre o valor do, do, do bem que você está transferindo. E o alíquota, caso eu venha a falecer e tenha que passar soberança para o meu sucessor, vai ser de 10%. Qual é mais vantajoso? Ah, deixa morrer e paga os 10% do que eu mandar para a holding para 15%. Só vai, fazer, é, só vai fazer sentido pagar a mais para transferir para uma holding se você tem outras finalidades que não é o efetivo é, a efetiva sucessão. Ah, eu quero que a empresa sempre tenha esse mesmo prédio onde fica o nosso escritório, né? É, em alguns casos você tem outros cenários possíveis. Ah, eu quero que... É, em vez de da, do imóvel passar para o meu filho, eu quero que fique com a minha neta. Então, eu vou colocar na holding e quem vai ser a administradora dessa empresa vai ser a minha neta e não o meu filho. Eu posso, percebe? Eu consigo desviar a ideia de quem vai ficar com efetivamente um determinado é, patrimônio.
0: Interessante. Paca, tem muita coisa que eu não sabia, realmente. É essa questão da holding ela começou a ser falada agora, principalmente por conta dessa reforma tributária. Hum. Bom... César, quer
1: fazer alguma outra pergunta, antes de encerrar? Eu achei interessante essa questão da holding, né? É, até mesmo a ponderação que o, que o doutor fez, né? É, a respeito dos patrimônios, no caso, né? Se você tiver um patrimônio abaixo de 4 milhões, não, não valeria a pena, né? E sim, sei lá, o um patrimônio acima disso, né? Uhum. Eu achei bem interessante essa questão, né? Essa, a questão da holding, eu, eu confesso, que eu não que eu não conhecia muito é, é nova para mim essa questão sabe é, eu, eu acabei tendo pouco conhecimento sobre ela né acabei não não pesquisando tanto assim mas eu achei bem interessante sabe é, assim doutor eu só queria no caso só fazer assim, é, uma pergunta dessa questão vamos supor que além do do patrimônio que eu tenho eu tenho é, ações as suas bolsa de valores eu tenho é, as suas em empresas ou até a minha sociedade, né, doutor? Uhum. Ficaria viável isso daí? É... Porque assim, daí o que acontece? Daí Tem um CNPJ vinculado, quer dizer, eu tenho, eu tenho um CNPJ que está vinculado ali ao, ao meu CPF, né, no contato social como administrador. Faria sentido eu fazer uma hold para
2: proteger esse patrimônio em si? Em termos de participação societária de empresa, sim. Ainda mais se você é sócio-administrador delas. Você junta todas as empresas em que você é sócio e passa a ser administrada só pela hold. E você é o presidente da holding, ou seja, você começa a, a digamos assim, presidir um grupo empresarial. Uhum. Do ponto de vista do mercado de, de, de bolsa de valores, aqui é um cenário muito perigoso. Perigoso por quê? Porque a gente tem que analisar de que maneira essas, essas cotas de ações vão ingressar na holding. Elas vão ingressar como cotas de capital social, e aí a gente vai entrar num critério técnico mesmo, ou elas vão entrar só como patrimônio da empresa. Se elas entrarem como cotas de capital social, fica uma bagunça, porque você há de concordar comigo que ela pode entrar hoje por 30 mil reais, vamos supor, e amanhã ela está valendo 15. Ou seja, o capital social da empresa que hoje era 30, amanhã vale 15. E a gente começa a enxugar o capital social da empresa. É. Por outro lado, colocar como patrimônio pode gerar uma, uma, uma inflação no imposto em que você vai pagar. Porque quando eu integro é, patrimônio no capital social da holding, eu sou isento de imposto, mas se eu coloco como só patrimônio, eu tenho que pagar o imposto de, de transferência, tá? Então a gente tem cenários. Né? E aí vai também do desenho. O que, que eu quero? Eu quero pagar mais imposto, eu quero pagar menos imposto, eu quero deixar como cotas de capital social, eu quero deixar como. É, é, Patrimônio, eu quero, como eu vou estruturar, quem vai administrar isso na, na minha sucessão? Porque a gente, a gente tá falando efetivamente de holding familiar, de holding empresarial, pensando na sucessão, né? É, eu vou fazer uma, eu vou deixar aqui uma pergunta mais pro Henrique do que pro doutor. Henrique, você sabe a diferença entre herdeiro e sucessor?
0: Herdeiro é aquele que, por exemplo, ah, você é o herdeiro da minha herança, então a pessoa, quando a pessoa morrer, vai ser passada uma herança pra outra pessoa. Agora, o sucessor é aquela pessoa que vai assumir se a outra pessoa morrer. Não? Quase
2: isso. Perfeito, perfeito. É, o herdeiro é aquele que fica com o dinheiro do negócio. O sucessor é aquele que vai assumir o legado do negócio. Ele vai dar continuidade àquele negócio. Tem inúmeros herdeiros que pegam o dinheiro e acaba ali o legado do pai. Tudo que foi construído, tudo, toda a imagem, toda a estruturação empresarial e comercial daquela empresa. E o sucessor não. Ele vai continuar com aquilo. Ele vai fazer a coisa a coisa acontecer de certa maneira, né? É, é, é pegar, por exemplo, a empresa. Não sei se eu posso falar marcas aqui, por causa da, da questão de pode, 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 pode à vontade. mas é o caso é, da Ford. A Ford começou pelo Henry Ford, depois passou para outra pessoa a Ford. Então, ou seja, a Ford continua a existir porque houve sucessores. Mas tem outras empresas que tiveram herdeiros, ou seja. Vai muito do que você quer Você quer ter sucessores ou quer ter herdeiros A partir desse momento é que você vai estruturar Se eu quero ter herdeiro, eu já adianto Não faço uma hold Vai lá, faz um testamento Deixa a tua última vontade para aquelas pessoas E está feito Eu quero ter sucessores Eu quero ter continuidade Através das regras que eu vou estabelecer Aí você estrutura uma hold empresarial
0: Bacana Não Essa frase que tu falou, acho que dá até um corte <risos> Essa frase que você comentou Porque é, é, é justamente isso mesmo eu tenho um... um eu vou tô assumindo os negócios da família. E essa questão da Hold me pegou. Porque eu começo a ler. Só que tá, tem muita informação na internet que tá muito confuso. O pessoal não, não, ainda não sabe explicar muito bem. E o que me chamou atenção naquele Reels. Naquele, tic, naquele vídeo do TikTok. Foi que você explicou de uma forma bem sucinta e simples. né? Porque no uhum. um TikTok são vídeos, são vídeos simples. né? E me fez... Ter essa curiosidade de convidar você hoje para participar para falar sobre isso, né? É, vi que você tem um conhecimento bem vasto sobre a área, né? E queria te agradecer pela presença aqui hoje, né? Por você ter participado hoje com a gente, foi muito bacana. Eu vou deixar nas redes sociais o link do Instagram, você tem outra rede social além do, do Instagram, ou tipo, e do TikTok. O
2: principal é o Instagram, eu estou tentando alimentar uh, os vídeos no TikTok, mas eles são um pouco mais trabalhosos de fazer uhum. e roteirizar, porque como é um curto período de tempo, eu preciso passar a melhor informação, mais objetiva e mais clara possível no curto período de tempo, eu não consigo ter uma conversa como a gente teve aqui, né? Então eu já, também já deixo o meu agradecimento aqui na participação, se vocês quiserem que a gente venha falar só sobre holding familiar e instrumento, de blindagem patrimonial, me avisem eu fico, fico à disposição para a gente conversar sobre, sobre essa temática eu não sei na verdade se eu respondi o doutor é, sobre a pergunta dele, se eu não respondi me avise que eu já faço questão de complementar a minha fala mas, em princípio Mesmo, a minha conclusão é que eu fico à disposição E agradeço mais uma vez o convite Para poder participar desse episódio
1: Não, doutor, dessa, dessa parte está tá nada, doutor eu Agradeço aí, né, as ponderações Também agradeço também a aula que, que o doutor Deu aí, na verdade, né Obrigado, doutor. foi uma aula, foi uma aula. É. Penso, Na verdade, assim, doutor, que essa parte tributária Essa parte é, é né Até mesmo da, da hold, como eu tinha Falado, né, uhum. é bem nova, né para mim, a questão tributária, assim Que eu posso falar, que é, é que agora que eu, tô, que eu tô usando mais ela, porque agora que eu tô migrando pra uma área mais de consultoria empresarial, mesmo, entendeu? Uhum. Então é uma área assim muito está tá se tornando bastante importante para mim, bastante
2: instável
1: nesse sentido, né? Vai então,
2: assim, ser é excelente o doutor se o doutor já pegar desde... pegando uma coisa do zero uma coisa nova, é muito mais fácil caminhar de mãos dadas. O problema é você Sim, entrar professor. no trem andando. Pegar as tributações do jeito que ela tá hoje é entrar num trem andando. Mas pegar a partir da reforma, você está vendo o trem sair de movimento. E aí fica mais fácil do, da compreensão. E ó, evidentemente, o mundo das empresas andam de mãos dadas com os tributos. Sim, com certeza. né Não é só a parte, você não
1: cuida só da parte contratual ou a parte trabalhista. Hum. Mas a parte dos impostos, ela ela pega bastante. Principalmente empresas voltadas ao ramo do
2: agronegócio também. Tem muitas peculiaridades no, no agronegócio. Muitas, Vai desde a finalidade, a tamanho de empresa, a produção. Ixi, é uma. É, o, infelizmente, hoje a nossa estrutura tributária nacional é, é, um, é um monstro gigantesco. Tem, eu não consegui encontrar a fonte e nem exatamente os dados, mas são assim: tem, tem estudiosos que dizem que leva mais de cinco anos para você tentar entender, a, na vírgula, Cada, a estrutura tributária no Brasil porque cada um cada cada município tem a sua a sua capacidade né, tributária sua capacidade taxativa de, digamos assim né
1: é uma legislação concorrente, corrente né doutor é, é, não é é uma legislação é não posso falar assim que é por exemplo é privativa da União por exemplo legislação sobre direito penal direito civil é só o um União que é bota exatamente e agora o tributário Todos os entes federados estão autorizados a legislar sobre ela, né? Então, Sim. e aí até se falou, olha, a questão complementar também, no caso, né? Porque assim que acontece. E uma lei se desdobra mais 50, entende? E daí vão regulamentar sobre sobre aquela questão daquele imposto, enfim, é... Então, assim, é um ramo bem vasto e complexo, né? E, e como o doutor falou, como eu tô eu tô conseguindo, conseguindo agora pegar do zero essa questão, né? Ficaria um pouco mais fácil, né? Porém, doutor, eu... Eu falo que, na verdade, a gente, a, a gente tá é, migrando de uma bagunça,
2: né? para uma nova ali. Vamos falar bem a verdade. Vai depender de quem vai ser o, o capitão do barco, né? É, Tem um colega meu, o Thiago Aires, que fala assim: se você tá ajudando a remar o barco, quem que tá lá capitaneando a direção dele? Exatamente. Eu acredito assim, doutor, numa
1: visão otimista, né? É. Só colocando uma visão otimista aqui, talvez de uma. De uma... A gente tá saindo de uma bagunça mais complexa pra uma bagunça mais organizada, né? Dizendo assim, menos complexa no caso, né? Talvez uma coisa é
2: você tal... ter a casa inteira bagunçada e a outra coisa é você ter o quartinho da bagunça. Aí Sim, o vai fazer assim, ó. Vamos pegar tudo e jogar dentro do quartinho da bagunça para não ficar tudo na casa inteira?
1: Exatamente, é isso mesmo, doutor. Bem empoderada essa questão. Aí fica mais fácil de organizar, né? Porque elas, elas tendem a nossa tendência é evoluir, né? Não regredir, né? Exato. <risos> Também é exatamente. Bom, é... Eu queria agradecer
0: de, de coração mesmo, Lucas, por estar aqui hoje. Obrigado por ter é, disponibilizado seu tempo, né? para vir aqui no Dia dos Pais, 8h30 da noite, conversar aqui com a gente. É, lembrando que o nosso próximo convidado, domingo às 8h30 da noite, a gente vai receber um casal gamer aqui que gosta de jogar jogos e tudo mais. Lucas também gosta de game, né, Lucas? Também joga... eu,
2: Olha, eu, eu tava, tava tentando ter mais tempo para para curtir meu, meus, meus joguinhos aqui, mas está tá mais difícil agora com, a, com os últimos afazeres, com, a, com o escritório, mas, mas eu, eu gosto bastante. Um dia também podemos falar só sobre esse assunto. Participe
0: semana que vem, domingo às oito e meia. Vamos estar aqui para conversar sobre esportes. né? Na verdade, eles colocaram o tema sobre Jogos aí de competitividade, CS, LOL, né? E a gente vai estar aqui conversando com eles. A Amanda e o Júnior vão estar aqui conversando com a gente. Eles têm um canal no YouTube. E vale a pena conferir. Eu vou deixar nas redes sociais o, o... o... o Instagram do Lucas. Também as redes sociais do mito canal de animação. né? Os links do podcast. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.